0: Hello， 大家晚安。今天是劳动节第一天的休息日哦。好，我不晓得今天是不是很多人都有好好的休息呀、啊？好，那我们今天其实，在爱心里有开了连续三天关于呃爱情的课程。好，我们开了改变恋爱 DNA。我每次开这个课程，我都觉得很开心，因为我都会跟学生们讨论了非常非常多他们在。爱情当中的各种疑难杂症，然后今天的课程跟那个情感当中的各种恐惧有关。好，那其实我就是从依附关系的理论下去跟大家去谈嘛。然后，呃，依附关系的理论，等一下我们在今天在讨论这个吵架这件事情，我会跟大家说，吵架这件事情基本上一个部分跟我们关系当中的相同经验有关。好，另外一个部分跟依附关系有很高很高的关联性，哈，这是真的非常重要的。所以，我今天也会稍微跟大家带到关于依附关系理论的那个概念，然后让大家去感受一下，为什么这样子状态的人，他们的吵架会有一种吵不完的状态、吵不完的感觉是怎么了？哈，那我我觉得。每次带完一整天的那种爱情相关工作坊，我都会觉得精力充沛，<笑>所以我就想说 ，Anyway， 今天一定要跟大家好好的来分享关于吵架这个课题哈，因为我们今天呢也是在现场，我们就直接演练吵架了，然后在那个吵架的过程当中呢，就是学生们都会很真实的呈现他们在亲密关系当中的。追讨啦，防卫啦，然后就是回击啦，哈，或逃避啦，等等，各式各样的那个我们在关系当中的硬硬的状态，哈。好，那呃，我想在今天我们的节目要正式开始之前啦、啊，我想要先谢谢，呃，就是有来那个房间里头听。听我讲课、听我唱单簧的大家，那同时我也想要跟大家分享，其实我在 Podcast 上面有一个叫吴佩莹的心智宫殿。我们其实，在第三季，其实第三季主要都是呃录制从 Clubhouse 里头的音频过去的啊、呃，所以在现在。嗯，我的 pocket 上面，其实在第三季就是完全是针对 Clubhouse 上面的音频，已经有来到了47集了。好，所以其实就是真的非常感谢大家一路以来的支持。嗯，虽然说就是这个音频的录制，可能相对来说它的音质没有这么好。嗯。但我一直还是收到很多人给我非常的有支持性跟滋养性的回馈啊！我今天就来跟大家分享其中两则，就是最近期的回馈。有一个叫阿明的人，他说就是很温暖又有能量的节目，我觉得非常谢谢佩莹老师，总是带领我们抽丝剥茧，在每一个事件之下引发情绪的。真正原因也用温暖的口吻鼓励我们，给我们能量哈，就是真的非常阿明在星期三的时候给了我这样的回应。那有一个叫做 KK 粉丝在四月十八号的时候，他跟我提到了分手后该如何恢复那个主题哈。他说：“谢谢老师，听着听着眼泪就流下来，因为就像老师的个案一样，原生家庭的破碎让我一直渴望得到一份完整的爱。”我没有在心里好好跟对方道别，一直努力听很多疗愈自己的语音和学习，真的是为了得到爱。现在我要爱自己，把破碎的自己拼起来。哦，我看的其实就是非常的感动，也很开心，大家有把就是这些，呃，我在 Clubhouse 也好， Podcast 也好，或者你们有些人有到我、哦、那个爱心里来上线上课也好，或实体课也好，都有把这些，嗯、呃，我觉得。对情感来说还蛮重要的一些知识啊，跟讯息，都会把它吸收进去，然后在生活当中实践。我觉得这是非常不容易的一件事。好的，好，那我想我们就回归正题喽。好，动不动就吵架，什么都可以吵，到底是应该要归去，还是要？继续将就这一段吵吵闹闹失和的关系呢？呃，我前呃，应该是上个礼拜，我跟那个赖芳玉律师哈，就是呃他在刚好遇见你的这个 podcast 节节目，因为那时候出版了《爱无能》的这本书啊、呃，所以我就跟他谈了在关系当中的几个爱无能现象，因为他特别对那个男男性的爱无能很有感。好，所以他希望我可以提供给他几个男性爱无能的现象。哦，那他还问我说，当男人恋爱时，这个影这个电影看过了吗？我说、啊，我实在是没有时间去看，但我听了很多人就是就是赞不绝口，然后还有人去二刷了哈、哦。我真的是希望能够赶快有时间去看一看这个被大家广受好评的那个呃民国电影。呵呵好。但是呢，我那时候跟赖芳玉律师在节目上，其实我们就讨论到了关于吵架这件事。然后他就告诉我说，他真的看到好多老夫老妻他们在吵架，真的都吵同一件事情、欸。哎，那到底那个吵架吵同一件事情是怎么了？然后他很想要听听看我的意见，因为他他说他曾经在上那个《虞美人》的节目的时候，曾经就有一个这个非常的日常的。范例哦，他说有一个老公跟老婆他们去一家牛肉面店，然后吃了，就是在准备要点那个牛肉面，然后老公就说：“哦、嗯，我想要来点一个红烧牛肉面，我就是要点一碗大碗的，然后我要就是吃这个大碗的牛肉面。”哈，老婆就在旁边眼巴巴看着老公，就说：“哎、欸，那个因为我一碗吃不完呢、欸，那你可不可以就是你的大碗牛肉面就分我一点呢？”然后。老公就说：“不要你，你如果吃，你就点一碗你自己吃。那你吃不完，你就放着。好”好，请问这个时候，各位在台下的老婆们，呵呵好,好，想象一下，各位如果你们是这个老婆，请问你觉得你会很生气的，请举手。<笑>我们来听听看哦，我想大部分应该好，我就不说到底是怎么样了。来，各位同学们，右手右下角有一个有一个那个手掌心哦，我们来田野调查一下。请问这时候老公拒绝你的要求，跟你说，哦、呃，那个不要，你就自己点一碗啦、啊。然后你如果吃不完了，就把那个把它放着，好，就这样。好，请问你会觉得就是？对这件事情，你会觉得很生气，你会觉得老公一点都不爱你的人，请举手，有吗？有人举的手又放下了，好，是很不敢举手是吗？好，来，那我来问一下，请问，我不会 cue 你上来，放心哈。嗯、呃，请问你觉得你不会生气的？你会觉得 OK？ 好啊，那不然我就点一碗。好，你不会生气的。请举手，有吗？好，刚刚呃，觉得会生气的人有一个，现在呢，觉得不会生气的人有九个哦，太好了。所以那请问你们进来听这个节目是要干嘛？<笑>好,好我我来跟大家分享一下，其实。老婆当下其实是很生气的，在这个故事里头，她很生气，因为其实老婆就会觉得说，爱不就是一种分享吗？为什么你连那么一点的面，你都不愿意分享给我呢？然后这时候，那个赖律师就问我说：“哎、欸，那请问，就是身为心理师，我怎么看这件事情？”然后我就回应说：“其实我觉得，就是对老公来说，爱是一种尊重。”我现在我的需求是，我想要有那个一碗完整的牛肉面，我可以好好的把它吃完。那我能不能好好的享受我的牛肉面呢？那请问，我再问大家，你们觉得爱是一种尊重，跟爱是一种分享？请问谁对谁错呢？你会发现，其实，在关系里头，真的没有谁对谁错。真的就是一种，你愿不愿意理解彼此当下的需求，然后在这个过程当中，我们可以做一些让彼此感觉稍微舒服一点的地方。所以我说，其实有时候，如果老公觉得爱需要尊重，但是其实老婆觉得爱需要分享，也许老公可以多做一点点的事。哦，我知道你现在真的非常想要吃。那个吃我的这边的面条，好、哦，那我真的很需要，那就是很抱歉，好，或者是你可以多一点的对老婆情绪上的安抚，不是冷冰冰的就回绝他。好、哦，那因为有时候老婆会对于就是这种冷冰冰的回绝会觉得怎么有一种被就是很严正的拒绝的感觉，其实会非常非常不舒服的，所以其实我觉得这个部分是一个。如果你觉得尊重跟分享都是重要的情况下，我们能不能在这个过程当中做一点点的微调，或者是多做一点点情绪支持的部分，这个就会是重要的。好，所以我觉得先用这个很简单跟日常的故事先分享给大家，因为你知道吗？这样子的这样子的生活世界，坦白说。我看了这么多，就是 couple therapy 或者就是在情感当中，就是吵翻天的事情啊。有时候真的真的不是什么真的重大的事件，有时候它真的就是日常生活各式各样的小事情所累积出来，到最后压垮彼此的那根稻草。所以你知道，有时候我说。比较焦虑一点的老婆好了，他们可能会对于这件事情，他们会开始有一种自己的小剧场，就会觉得说：你现在不这么做，你现在不愿意分享给我，你是不是未来你的生活是不是也愿意开始不愿意分享给我呢？你是不是会会会花更多的时间在你的工作上，会花更多的时间在你的休闲生活上，你也不愿意分享时间给我了呢？那我还存在着干嘛呢？你知道，这对于焦虑型的人，他后续会在这个动作里头，他就会大幅的有自己灾难性的思维发生，然后就会有吵架的现象。那你你你知道，对于这个单独只是很纯粹的想要好好吃一碗面的先生来说，他就会觉得太多了。好、啊，为什么我好好的吃一碗牛肉面，我后面我还要跟你解释这么多？为什么？好，因为那个想要分享的老婆可能会一直问他说：“你为什么不愿意分享？你为什么就是一些些面而已？为什么我在你心中有这么不重要吗？为什么？为什么？为什么？”我就会说，其实这种焦虑的状态，它很容易让关系陷入了十万个为什么的状态，并且就会开始进到吵架模式。可是原本可能想法非常单纯的先生，在这个时候都会觉得我不知道可以还可以怎么回应你，因为我发现我再回应你。那种回应下去是一种没有尽头的感觉，因为我再回应下去，我好像继续给你燃料，然后继续让你抨击我，而我的不论什么样的回应，你好像都没有满意的感觉，所以这个是对啊、呃，很多我们说在伴侣关系里头进到追跟逃的状态的时候，他们很容易长成这样的情形，那很有可能这时候。啊、呃，太太就会觉得说啊，算了，不如归去吧。我到底为了什么要嫁给你呢？好，那个思绪就会跑出来咯。好，那思绪跑出来了之后，其实就是先生就会开始又有一种觉得哦，为什么又来了？不过就是一碗面，我就叫你多多点一碗面，为什么可以炒成这个样子？好，先生可能也有他自己的为什么，可是他那个一个为什么之后，他就不想要再问下去了，因为其实是一个很累的状态。好，所以其实有时候我们，嗯，在进行或已经进到吵架的状态里，有时候我们可以去仔细想一想的是，究竟我们的关系发生什么事情？为什么我一直强调我们的关系？我不是强调的是就近对方的行为，因为其实我们在这个时候很容易去看到你这么小气，你不愿意分享，好不愿意分享的这个行为。可是你可能没有看到我跟你之间的关系那一个关系，其实你知道有紧张感，并且其实已经具备了很高的强制性。那个强制性是我觉得应该要分享。就是要分享，你不跟我分享，我就是会生气。这样子的状态，它就是一种关系当中的强制性。可是有很多焦虑型的人一直听不懂这个东西，他们会一直听不懂什么叫做尊重，他们只听到的是我不被在乎的心情。好，可是你知道，对于先生这一方来讲，他就会觉得说。我都已经说明清楚了，到底还要我怎么样？我都已经告诉你我的需求了，然后你还有这么多的为什么？那你究竟希望我怎么回应你？然知,你,知你就会发现那个吵架会有一种天哪无限循环的状态。好，所以呃，我其实先用这个很。嗯日常当中的例子给大家去思考，其实这真的是我们在依附关系里头、依附理论里头，我们常说焦虑型的，他最后亲密关系很容易会演变成这样子的状态的一个情形哈。那也许当每一次这种吵架的循环要发生的时候，我们不是一直去问对方为什么，而可能我们可以停下来，先问问自己。可以，我有这么多的为什么？其实我我身上如果有这么多的为什么，其实很简单的代表一件事情是，我有对我对对方有太多的不理解。好，可是那个不理解是，就算对方跟我说了，我还是不理解。可是，请问那个不理解是究竟是你无法理解，还是你不愿意理解？可是我相信焦虑型的人大部分会反驳我。会说，我就是太想理解他，我才会一直问为什么。可是重点就是很奇怪，是，可是对方已经跟你说了，可以你不愿意收下来，然后去听懂？这就是他现在的需求。好，就像我跟你我们刚刚讲的那样的状态，我就说我需要一个人把它吃完。好，就是这个这个需求呀、啊。那可以会有这么多为什么呢？好，对方可能就会觉得很无法理解。好好，所以我这个例子先说到这里哈。所以让大家去可以好好体会一下，当你想问对方为什么的时候，请你先回来想想，是不是我没有听懂？是不是我不愿意听懂？或者是不是我不愿意接受？对方的状态，请你先问自己这几个问题，好吗？好，先练习问自己这几个问题，然后练习停下十万个为什么。好，然后当你停下来了，你会发现关系立刻就轻松了。好，真的。好，我们其实今天，嗯、呃，就是。今天我我们在课程最后，我就是灵机一动，我做了一个很简单的那个肢体的活动哦，因为我很喜欢让大家从那个课程当中去体会那个肢体之间互动。然后我们其中一个学生呢，我就说，嗯，你太常抓着你的另一半，那不然我们就练习让你真的就是抓着其他的学员哈。所以呢，我就叫他抓着两只手抓住其中另外一个 A 学员的手，然后我就说。抓着他，并且甩动他的手，就是就是意思就是你们在关系里头纠缠不清，就甩来甩去，好，就是拉来拉扯，就是关系当中的拉扯，好，因为有时候我们在吵架的时候，其实就是一个拉扯的动作。然后我就叫他拉拉拉拉拉一下之后，我说好，来把你的手放开。所以他呢就在拉扯的过程当中，他就把他的手放开。手放开之后，我就说好，你手放开，来学 A， 你自己去感觉。当你的手被放开了之后，他不再拉扯你了。请问这时候你会怎么做？好，学员 A 很可爱，他就突然间觉得，哦，好被放开了，我自由了，我好开心哦。好，然后他就从在那个教室里面这样走走走走走走走。然后我说 ，OK， 学员 A， 接下来你要怎么样呢？他就说，我不想回去了。好、哦，这的确就是焦虑型的人最恐惧的东西。我会不会放开了？我不再跟他，就是问了这么多为什么？我不再不再揪着他，我不再抓着他，是不是他就会飞掉了？好，当然，因为我们学生够多，所以学员 B、学员 C、学员 D， 总共四个人，我们就直接测试每一个人都做这个动作，都做这个拉扯摇晃的动作。有趣的地方来了，学员 A 是走出去之后。就不愿意再回来。学员 B 呢是被放开了之后，然后突然看一看，然后从外面绕了一圈，他又再度回来这个当事人身边。学员 C 也是，学员 C 是就是就是回来，然后就是搓搓那个这个这个当事人，然后就玩弄一下当事人，或勾着当事人的手。学员 D 呢也是，就是他们到最后很有趣的是。他不需要一直紧抓着对方，他其实松开手，然后做出两手敞开，然后胸怀敞开的那个动作。有趣的是，他们就自己回来了。所以，其实我常常会让很多人去思考：你在关系里头，你的姿态到底是什么？你的姿态是低声下气的吗？还是你的姿态就是像那样子，就是两只手紧抓着对方，让对方就是无法动弹，然后甚至对方要抽开他的手，你还紧抓着不放？当然，这个紧抓不放背后有太多太多的恐惧。可是，如果当他真的走出去，他过了一阵子，其实他有足够多的空间。缓冲哈，不论是个人的空间跟个人的时间之后，其实他自然而然对这段关系，如果他一直都是保有爱的情况，他就会回来了。所以关系最重要的一件事情是讲爱的地方。所以这些拉扯、这些纠缠，其实是消磨爱的动作。但如果我们现在是练习把手敞开，就是一种我很自然的待在关系里头。然后我也很自然地回应对方，我也很自在、很轻松的，并且感觉愉悦地我去付出，这关系不会有这么多纠缠不清的东西，甚至不会有这么多嗯、呃、争执的地方。好，所以这个是我我其实在这个课程当中，我我自己也有所学习，跟有点被冲击到的一个状态是哇。他真的真的就是很灵活灵现的，就是体体那个体现了我们在关系当中很常见的一个状态。所以我也想用这样子一个经验跟故事分享给大家：关系并不需要一直紧抓着不放，而是你有时候你放开，你让对方自由，你让自己自由，其实那个爱跟那个亲密感，它会自然而然的回来。好，当然，除非你们关系已经精疲力竭，你们关系已经千疮百孔，那就另当别论。好，那那就是必须要两方都有想要修复关系的意愿的时候，它才能够就是真正的能够再回到那种自然而然相爱的状态。好，那讲完这个自然而然相爱的状态，我也想跟大家分享一个，我我觉得。还蛮开心的一个例子，因为他是我曾经跟我一个朋友在交谈的时候，他跟我分享的他们吵不停的一个状态。那，嗯，他们那个吵不停的状态呢，其实也真的都是各种小事累积出来的。他告诉我说，他常常觉得跟她男朋友讲话的时候，他很有压力。因为她可能讲了一个什么让老男朋友不开心，男朋友就会暴跳如雷。好，例如他们讲了礼拜天要约了碰面啊、哦，然后但是男朋友就一直没有确定嘛，因为男朋友就说哦，因为要见面的话，我要先确定我前面跟客户的约的状况怎么样。好，那礼拜三。没联系啊、哦，也没联系客户，礼拜四也没有联系客户，所以到了礼拜五呢，这个女生呢就还是不知道，所以我们礼拜天的那个行程究竟要怎么样呢？啊，所以她就好声好气的提醒了她的男朋友说：“哎，那个你要不要就是先跟你客户先确认一下，不然我觉得礼拜天快到了，我们这样都没确认，我觉得就是就是心里都没有个底，好、哦、这种感觉。”然后对方就爆炸了、嗯，对方就会觉得说：“你现在就怎觉得怎样？觉得我生活很没有结构，是不是？”好，例<笑>子就是觉得就是有那种男朋友的回应，就是有一种我觉得我被你否定了，好，就是那种感觉。那他们当然事情还不止这一起啦，他们的事情还有就是也是真的，就是也没有太大事情。就是例如在女生准备要考试，然后他们去图书馆要念书的时候，然后呢，因为女生要考试就。那个紧张嘛，压力很大嘛，哈、哦，然后所以就是有一些小问题，就问了一下男朋友，然后男朋友说：“哦，我跟你讲，这个我知道，我之前有看过，然后我看过什么什么版本的，好、哦，所以这个什么什么什么，我知道怎么讲，好、哦。可是呢，因为女朋友很赶，哈、哦，就是很急，就是她希望能够赶快节省时间看书，所以当男朋友讲的东西是她已经念过的东西的时候，她就跟男朋友讲一句说：，哎，你这个跳过，这个我已经知道了。”结果男朋友也爆炸了，<笑>男朋友就爆炸，就说：“你这么厉害，你自己念，不要再叫我,我跟你说了。”好，然后就生气，就 keep 不住，然后就不再跟他说话。然后女朋友就觉得很无辜，我只是想要节省时间而已呀、啊。好，然后呢，呃，因为他们这样吵架，其实就是让女生就是就是有点吃不好饭、睡不着觉。好，所以他就来跟我讨论了一下，那我也跟他讨论了一下。我就说，其实你们在讨论的这些事情啊，都跟一个元素有关，就是他觉得被否定了。可是坦白说，就是你讲的这些话，它带来的否定程度，以凭良心讲，跟客观来讲，它也没有这么强烈。可是对方的反应却这么的剧烈的情况下，那么。我们只能先有一个呃判断，就是很有可能你们关系当中曾经有那么一起事件，让他觉得剧烈的被否定的事件存在。你有没有想到什么事？好，然后这个女生呢，她就想了一想，她就真的立刻就想到一件事。她说：“有，真的有。”然后我说：“什么事呢？”她就说：“嗯，就是之前呢，她。”一直想要去创业，那当时候其实说真的，我也答应了。就是我们那时候讨论了非常久，我们讨论了至少半年以上，然后我答应他说我会跟他一起创业。好，可是就是真的准备，呃，他要去准备好资金，然后要开始创业的前三个月，我就跟他说，我觉得以我现在的状态，我可能没有办法跟你一起创业。所以某种程度，他其实就是。嗯、呃，婉拒了他的男朋友，然后没有办法跟他一起成为创业的伙伴。那当然，这女生她自己有很多经济上跟金钱上的担忧跟考量，所以她就没有参与。那男朋友其实对这件事情觉得非常的生气跟受伤。那我就跟这个女生说，其实这件事情呢，呃，她真的值得好好的再摊开来讲。所以我跟她说一件事情，我觉得也提醒大家。如果你们的关系当中真的有一件事情，它是每一次吵架必翻的旧账，必翻旧账的事情，请不要随意轻忽它，因为这个必翻的旧账很有可能代表是你们关系当中一个强烈受伤的世界，它一直没有被处理好，它就会变成你们关系当中的鬼魂，阴魂不散哦。所以他就告诉我说：“其实真的有时候，当他们就是吵架或彼此不开心的时候，这个创业的事件的确不时地被提出来讲，然后他就会觉得很烦，女生就会觉得很烦。我不是已经跟你讲过了吗？我就说你的确讲过了，可是他可能还是觉得很受伤。所以我们要更针对性地知道他受伤的点是什么。”但是我这样整体看下来，他受伤的点叫做他觉得你不跟他一起创业是对他的能力强烈否定的一种行为。那你愿不愿意重新让他知道，你从头到尾没有要否定他，而是你自己身上有很强烈的限制，所以你没办法加入他。然后呢，他也真的就去做了，因为他后来回馈给我，我其实听了就。让你替他开心嘛，他后来也就真的找了一个时间点，好好的坐下来跟男朋友谈这件事情，就跟他就像我刚刚讲的那样子，我就是跟他说，嗯。我其实真的从头到尾都没有要否定你，而且你在我心中是非常勇敢、非常有想法，并且非常有执行力的人。就是他很播了一大堆，就是他男朋友嘛，就是把他好好的夸赞了一顿，然后就跟他说：“我觉得你真的就是很愿意去追寻自己的梦想，这件事情是让我很佩服的。”那我也希望你可以。知道我从头到尾没有要否定你，而且我是非常欣赏你的。那我觉得在这个整个创业的过程当中，其实我也用我自己其他的方式来参与你。就是虽然我们没有成为所谓的创业的 partner， 但是我们是生活上的 partner 的情况下，我支持了你很多的部分。好，所以其实当他们这样子说完了之后呢？这就是很有趣的现象。这样说完之后呢，隔天呢，男朋友就会一直打电话问女生说：“哎、欸，你怎么说要下班啊？我想要去你公司接你。”哦，那个你晚上要吃什么啊？我煮饭给你吃。好、哦，那你煮我煮饭给你吃，然后顺便再帮你带隔天早上的便当。然后我后来我就问这个女生，我就说：“哎、欸，他多久没有煮饭了？”然后他就认真想一想，就说：“嗯，我觉得好像蛮久，应该至少半年没有煮饭了。”我就说：“非常好，你做了这件事情之后呢，已经就是让他完完全全的充好电，并且对你在关系当中有更多正向情感的连接，也就是他会想要对你付出。”然后。他这个女生也告诉我一个，他觉得真的是非常神奇的现象，是真的。当他觉得他讲完了那一刻，他们关系之平静，就是一个很玄妙的平静的。气场在他们之间，好，所以他他说他也很难解释那个东西是什么，但是就会觉得那种剑拔弩张的气氛，或者是他觉得他必须要小小小心翼翼，然后胆战心惊的跟他对话的那个感觉就不见了。我就说你真是做的太好了，好，那就是好好的收下他想要。对你展现爱的那个部分，好，所以后来我、哦、至少我猜，至少在一周，就是这个女生都被男朋友养得白白胖胖的，好，就是就是吃的很好啦，好，然后也男朋友就很乐意接送她下班，那女生就跟她说：“不行啦，我要加班啦，好，就是啊、呃，谢谢你的好意啊，等等之类。”我就觉得其实真的很有趣，好，所以其实嗯。关于吵架这件事啊，真的，我们要能够去愿意正视那个充满让关系充满了剑拔弩张的那个状态，最核心的原因究竟是什么？好，然后愿意彼此真的去正视这样子的状态，好，我觉得这其实是很重要的。好，那也就希望大家呢，在今天听完了我们很简短的分享。我其实说来说去，我好像只是简短的分享了两个非常实际的案例，好，生活当中很有可能会出现的案例，然后让你们可以去感受一下，就是关系当中可能会有的这样子的状态。好。哇，结果我就这样分享了半个多小时。好的，那我就很快的。我想，如果你们想要分享你们的经验，也可以，请你们分享你们的经验喽。好，那如果你真的觉得很需要问我问题，也请你简短的分享你的问题。哈，好，有没有人想要分享的？不论是你听完之后，你突然有什么顿物的感觉？好，或者是你听完之后，你突然间发现哦，原来是这样。好，原来其实我只要好好的专注在什么方法上，好就很有帮助了。好，都可以分享给我哟。好哦，我现在我这边是看到没有人举手的。那如果没有人举手的话，我就要在这边跟大家说晚安了，因为在明天我继续要上持续接下来两天的课程了。好，谢谢大家，我们今天晚上心理人陪睡就要到这里告一段落喽。好，看一下哦，有同学举手了。好嘞，意林、嗯
1: ，好。好。我想说，快速问一下，就是
0: ，嗯哼，要怎
1: 么样跟另外一半就是建立一个关系上的界限？因为我发现这两个字很重要。嗯，好啊。然后，尤其是可能现在看到很多网络上的可能部落客或等等之类，比较愿意学他们生活的一些。人们，他们可能有时候会走到可能跟另外一半长久的关系，走到一个阶阶段，就自然而然可能工作跟感情就刚好交汇在一起，甚至是很密切的合作关系。那，呃，我就有点好奇，说就是，嗯，这是一种情况，另外一种情况，也许是可能另外一半是你最好的朋友跟搭档，生活中的伙伴。那。人在工作上一定都会有自己的各种的，嗯、呃，可能好的不好的，那你自然而然会跟你的另外一半分享。那那这时候就有时候会觉得说，那界限好像变得很重要，因为有时候你可能只是吐口水，那有时候你可能需要寻求另外一半的一些建议或是不一样的想法。那我觉得这个拿捏好像其实是蛮有难度跟需要练习的，因为。如果只是单纯到垃圾，我觉得反而简单单纯很多。但是如果是给建议的这一块，我会觉得说很容易造成关系中的失衡，跟对方可能会，我觉得有可能会发生很多不一样的情况：是他自己的状态好不好？会不会他给了过多之后，他也失衡了？那再来就是他给你建议的过程中，我觉得有时候是也有可能比较。负面的导向是会变成是一种控制的习惯，又或者是有的人，我觉得比较特殊的例子，我觉得会变成是他可能在某一块他是比较没有一个成就感的来源，那他可能把这一个跟你互动的过程跟给建议的过程变成是他的一个成就感的来源。那我觉得这种复杂程度的话，很容易就是会模，就是复杂化这整个关系。我不晓得这样叙述有没有清楚，因为我提出的是很多种可能性的发展，那。我想说，就你的 case 里面个案，或是说等等，你有没有什么可以指点之类的，或是分享你的看法
0: ？好，因为你们生活上看起来，生活跟工作有大幅度的交集在一起的情况下，那如果你说要设界限，其实设界限有很多的层次嘛。第一个，是不是工作跟生活要有一个明确的分野？好，这个你如果自己也能够有明确的分野，我相信其实对于设立界限，你自己就不会有太多的困难。第二个，关于我现我现在此时此刻我究竟要什么？我只是要一个情绪抒发的对象，或者是我真的需要有人引导我？你愿不愿意在一开始就先让对方知道？我觉得我现在需要的什么？你愿意听吗？你愿意陪伴我吗？好，那如果对方觉得没有办法，好，或对方有什么限制，你就尊重。那在这个部分，你就停下你跟他要的这个东西，你可能转而你就要去向其他人去请他们给你这个部分的协助。好，那如果你跟他说，我现在就是要情绪抒发，我其实真的听不太进很多的想法跟意见，但我很谢谢你告诉我这些。啊、哦，我可以再自己好好的想一下。那你一样还是把他的东西收进来嘛？你谢谢他，然后收下他的东西，用跟不用还是取决在你啊。好，所以你说界限到底是什么？其实界限说来说去就是一个我清不清楚我自己的需求，跟清不清楚我自己的状态。然后我如果一切都清楚了，我能不能？平和的表达出来，在一个尊重自己跟尊重对方的情况下表达出来，其实就是这样子的概念。如果你可以讲掌握这样的概念，其实界限对你来说就没有太多的困难。好吗
1: ？好，谢谢。我再想想
0: 。好的。好，谢谢你了，也谢谢大家。我们今天的房间就要到这边告一段落了。我们明天，呃，我其实明天有先想好要跟大家分享的一个主题，但是主呃标题的部分我可能会再想一想哈。那就请大家，如果你对于我们心理人陪睡的主题你觉得有帮助到你呢，就可以把我们上面绿色的小房子给追踪起来哦。然后或者是你可以呃追踪我的账号，然后开启小铃。铃你就可以在我开房间的时候就知道有这样子房间的讯息了。我们下次见了，拜拜。